0: Radio Unam presenta
1: Perfiles
2: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
1: Conduce
0: Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Qué gusto estar nuevamente con ustedes Estamos en Perfiles Un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad este es, en esta ocasión, un programa más de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a platicar de algo, que es el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, así como de un evento un, importante que se está organizando, que es el Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, un diálogo de cultura permanente. Para eso están con nosotros la doctora Alicia Girón González, la doctora Alicia Girón es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, licenciada en Economía por la Facultad de Economía, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Economía, y tutora de posgrados en Economía y Estudios Latinoamericanos de la Unión. Sus principales líneas de investigación son economía fiscal, financiera, relacionadas particularmente con los ciclos económicos, las crisis financieras, las deudas soberanas, los sistemas financieros, en fin... Ella ha sido directora del Instituto de Investigaciones Económicas y es la actual directora del, problem, del Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía y coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay,
3: muchísimas gracias por la invitación y buenas noches.
0: Está también con nosotros la doctora Aurelia Vargas Valencia, es del Instituto de Investigaciones Filológicas, doctora en Letras Clásicas por la UNAM donde también estudió maestría y licenciatura en Letras Clásicas, investigadora titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesora del Podrado en Letras de la UNAM, donde imparte el curso Traducción de Textos Jurídicos y Latinos y su Tradición en México, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, exdirectora de Investigaciones Filológicas, eh, coordinadora del primer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos en el área de Humanidades y de Ciencias Sociales, una universidad de publicaciones y de clases que, perdón Aurelia, me los voy a ahorrar porque hay tantas cosas que hablar, sí. pero bienvenida buenas muchas, gracias,
2: muchas gracias André. y también
0: se encuentra con nosotros el, dom, el doctor do, Domingo Alberto Vital Díaz también del Instituto de Investigaciones Filológicas doctor en letras por la Universidad de Hamburgo en el área de hispanística maestro en letras literatura mexicana y licenciado en lengua y literatura hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM investigador del más alto nivel adscrito al Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional de Autónoma de México eh, entre sus líneas de investigación se encuentra la lírica de Reiner María Rilke, una lectura hermenéutica, rescate de textos de literatura mexicana, la teoría de la literatura, estética de la recepción. Fue secretario académico de filológicas, coordinador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas, director de Intercambio Académico de la Unidad de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el actual director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, periodo 2013-2017. Bienvenido. Buenas, muy buenas noches. noches. Muchas gracias por la invitación. Pues más bien gracias a ustedes que vienen a, a platicar con nosotros de algo que yo creo que es importante, es muy importante que, que conozcamos, en dos contextos lo vamos a manejar, que es como les decíamos, un... un Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y como producto, no el único, ni espero que el último, espero que haya muchos más, un evento muy, muy, muy interesante que es un coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos. ¿Qué tal si le damos un poco de orden a esto como debe ser? Y empezamos, Alicia, que nos empiece a platicar de este seminario, sus antecedentes, su actualidad. Lo que tú quieras
3: Bien, pues mira Este seminario nace por decreto Del señor rector En noviembre del año pasado y la idea principal de este seminario es vincular a todas aquellas entidades académicas que de alguna manera están relacionadas con estudios eh, eh, del Asia, principalmente de la región asiática. Eh, cuando nosotros vemos el continente asiático, bueno, es, fíjate, que cerca del 60% de la población a nivel mundial vive en dicho continente. Y bueno, además están las principales religiones del mundo, entonces... Eh, además, gran parte de nuestros orígenes culturales también se encuentran allí. Y de acuerdo a, la, a Naciones Unidas, Asia está dividida en varias regiones. Eh, entonces, eh, ese es el principal objetivo del seminario. Es un seminario que trata de vincular los diferentes estudios o ideas de aquellas entidades que de alguna manera quieran eh, relacionarse con China, Japón, India, Corea, este, parte de Rusia, el sudeste asiático... Asia Pacífico, etcétera. Pero eh, yo creo que hay algo importante que yo debo de mencionar. Bueno, en primer lugar, el sem este seminario depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional, eh, cuyo eh, secretario es el doctor Francisco Trigo. Y por el otro lado, también es, es, o sea, es parte de toda esa serie de seminarios universitarios que se han creado durante los últimos años. Pero también este seminario tiene semillas, antes de que nazca ya hay ciertas semillas y aquí sí es muy importante decir que las principales semillas eh, nacen del Instituto de Investigaciones Filológicas. Eh, previo a que yo tomara posesión, eh, eh, se ha organizado previamente un seminario sobre Corea. Y en marzo, ya como yo coordinadora, tuve la, la virtud, realmente eh, un gran regalo de eh, estar coordinando eh, un, el seminario de, eh, de las Jornadas Culturales de Japón con la doctora eh, Aurelia Vargas. Y en estos momentos, bueno, eh, estamos aquí para invitar a todos nuestros radioescuchas al Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, un diálogo cultural permanente. Antes de darle la palabra a la doctora Vargas, sí quisiera decir que todo lo que quieran los radioescuchas saber sobre el, el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, el SUEA, por sus siglas, se encuentra en la página electrónica de este seminario, que es suea.unam.mx.
0: Perdón, y, otra vez despacito.
3: Es, eh, la página electrónica es suea.unam.mx. Punto mx Y quiero mencionarte que también este seminario nace con un consejo asesor y un consejo de representantes. Entonces, ahí están varias dependencias de, nuestro, de nuestra universidad como eh, como… Pues dándole nacimiento a este seminario está la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto de Investigaciones Filológicas, el Instituto de Investigaciones Económicas, ECHIMEX, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Centro de Estudios para Extranjeros, el Centro de Lenguas Extranjeras, o sea, todos confluyen ¿verdad? para dar nacimiento a este seminario. Y, bueno, hemos tenido ya varias reuniones también de, de, con el cuerpo asesor. Y, bueno, eh, como te decía, yo creo que en, en, también tenemos un programa, pero quizás al final ya te lo puedo platicar, sobre el programa del 2015 del SUEA. Pero creo que en este momento es muy importante decir que el SUEA ha estado trabajando con el Centro de Estudios Mexicanos, que está en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Podríamos decir que para este seminario nuestro paracadémico ha sido el SEM, cuyo director es el doctor Guillermo Pulido. Esto es muy importante porque, eh, y aquí ya eh, dejo un poquito mi participación. No, 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 porque
0: tú quieras. no,
3: porque sabes que es muy importante que nuestros radioescuchas y, sobre todo, nuestros colegas universitarios sepan que el doctor Narro se planteó tener un programa de internacionalización. Entonces, el CEPE, el Centro de Estudios para Extranjeros, tiene, bueno, desde hace muchísimos años, to todos conocemos eh, la Escuela de San Antonio. Eh, después fue Ottawa, en Canadá, y después Los Ángeles, Chicago. Pero recientemente este programa se amplía a Madrid. Hay un centro de estudios mexicanos en Madrid, el centro de estudios mexicanos en Beijing. Recientemente se inauguró el centro de estudios mexicanos en Costa Rica y está por inaugurarse días antes de nuestro coloquio el centro de estudios mexicanos en la Sorbón. Entonces, el haber, el que nosotros tengamos una parte de la UNAM en China y en Beijing, yo creo que eso es un mensaje que del cual nosotros como universitarios, como Corazón Puma, debemos de sentirnos muy orgullosos. Y en este coloquio, el sem es una pieza clave, así como el Instituto de Investigaciones Filológicas.
0: Por lo que nos comentas, Alicia, eh, antes de entrar con otros, otros invitados, percibo dos cosas. Uno, que este proyecto, este seminario, es un, y especialmente se refleja en este coloquio del cual ahorita hablaremos, es un proyecto totalmente transdisciplinario. Así
1: Participa, es. Uh -huh. Participa,
0: pues, pues prácticamente puede participar toda la universidad. Así
3: es. ¿sí? Uh
0: -huh, sí. Porque es no solo sociología, economía, historia, lingüística, pa, 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 uh -huh. ciencias, economía, en fin, lo que sea. Es, es, es un proyecto amplísimo de un impacto desde su percepción de su creación. Es una percepción totalmente que se desborda en el mejor sentido de la palabra Y una cosa puntual, específica, concreta, como se, se estilaba antes Es una cosa que trasciende
3: Claro, no, no, realmente este yo cuando tomé posesión Bueno, pensé, dije, bueno, no sé ni en qué me metí
0: pero... <risa> pues la
3: <risa> No, porque es, imagínate lo que es Yo que soy economista, eh, iniciarme en, en las humanidades, o sea, en la literatura, o sea, realmente creo que la persona que ha ganado más con esta coordinación pues he sido yo, porque eh, eh, es otro mundo y, y y sobre todo el poder tener a a, a académicos y académicas, ¿verdad?, de de, de de otras dependencias, pero además de otros saberes. Y yo creo que eso es lo rico y que no solamente se vio reflejado en las jornadas de cultura japonesa, donde incluso el embajador de Japón estuvo con nosotros en la en, inauguración, sino que también en esta ocasión eh, pues va a estar el, el, la embajada de China participando con nosotros. Y bueno, este, toda la cúpula, si tú te has dado cuenta, la propaganda ya corrió desde hace más de 20 días. Estamos hasta en Gaceta UNAM, uh -huh. estamos en diferentes lugares e incluso hasta en el metro. Entonces, pues para nosotros es sumamente importante que todos nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora, ya sea en el tráfico o en sus casas, ¿verdad?, pues eh, es, los invitamos. Es un evento que no va a costar nada, pero además también algo que es muy importante es que se puede ver por la web. O sea, aquellos uh -huh. que viven muy lejos o que por tráfico, por cuestiones de trabajo, lo pueden ver en sus computadoras. Que
0: se metan a los programas y a las páginas de la UNAM. Alicia, sí, sí. me sorprende un poco, digas que te sacaste así como que, eh, que te sacaste de balance, ¿verdad? Sí. No estás sola. Ah, no. En la universidad nunca está uno solo. Ese es uno de las grandes virtudes de esta universidad.
3: Ah, no, no, claro. Estás
0: acobijado por tanta gente.
3: Sí, sí, sí. No, y te digo, realmente es una riqueza sorprendente. O sea, la verdad es que, eh, no solamente conocer todos estos países, sino sobre todo la cultura. Yo como economista, pues para mí sí es algo nuevo, novedoso. Eh, creo que ya no soy en edad para aprender chino, ¿verdad? Pero, ¿Quién pero, sabe? Pero creo que, bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.
0: Bueno, y el otro detallito rápido que se trae con los doctores es eh, que esto no surge improvisado. No es el dictamen del dedazo de agas. Tiene todo un antecedente, toda una propuesta las jornadas con Japón, en fin, y pequeños antecedentes probablemente que cuajen en un gran proyecto que nos va a enriquecer muchísimo.
3: Claro, y que es vincular, porque hay, eh, o sea, todos los estudios que se han hecho sobre Asia están desperdigados por ahí y ahora hay que lograr conjuntarlos. Claro,
0: bien, yo quisiera ahora que, que tanto la doctora Aurelia Vargas como el doctor, eh, el doctor Domingo Alberto Vital nos platicaran, en la medida en que ustedes quieran ir, negociando su propia participación claro. ya concretamente del coloquio ya, ya Alicia nos hizo favor de darnos toda una introducción de lo que es el seminario pero que este seminario traduce un gran, una gran propuesta en este coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, un diálogo cultural permanente que se realizará por cierto vamos avanzando cosas del 8 al 10 de octubre en Ciudad Universitaria, en el Auditorio Carpizo de la Facultad de Humanidades sí. Aurelia.
2: Muchas gracias, buenas noches a, al auditorio y muchas gracias por esta invitación eh, Efectivamente Nuestro Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos eh, Tendrá lugar del 8 al 10 de octubre eh, El primer día, que es miércoles eh, De esa semana Es en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación De Humanidades y los dos días Siguientes en el, en el Aula Magna Del Instituto de Investigaciones Filológicas eh, Este coloquio nace A raíz Precisamente de eh, este impulso que desde la rectoría eh, eh, se está dando para eh, la vinculación con países asiáticos y en estos últimos eh, años, particularmente con, con China, eh, y eh, se ha trabajado a partir del vínculo con el Centro de Estudios Mexicanos eh, en China, coordinado por el doctor Guillermo Pulido, como lo ha comentado la doctora Alicia, eh, nace eh, justamente a partir de eh, un ciclo de conferencias que fuimos invitados a, a dar en universidades de Pekín y de Shanghái y particularmente de la eh, Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, que es la sede del Centro de Estudios Mexicanos allá. Eh, el propósito es promover... Eh, en los vínculos entre China y México eh, y poniendo énfasis especial en los temas de humanidades aunque también tratando de vincular otras temáticas que corresponden al subsistema de humanidades y ciencias sociales eh, esto eh, explica la composición de las mesas de las 21 mesas que contiene este coloquio y eh, 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 por eso, o a partir de, de, de la idea de, de dar énfasis a las humanidades, es que comenzamos el primer día con temas de literatura, particularmente de poesía en México y en China, eh, de lengua, eh, hablando de la diversidad lingüística en ambos países, que implica la diversidad cultural también en ambos países, particularmente para México, pues hemos eh, procurado que ese diálogo eh, en, el que, en el que lo mismo China va a presentar eh, eh, sus, eh, sus temas eh, primordiales, también México lo hará. Entonces, eh, en el caso de México, pues tenemos la presencia de eh, lenguas, eh, la, por supuesto la enseñanza de la lengua española, eh, a, a alumnos eh, chinos eh, y la enseñanza del, del chino como lengua extranjera también. Y en México eh, tenemos eh, eh, también la presencia de mesas eh, relacionadas con estudios clásicos, con lenguas clásicas, con eh, pues esa gran ascendencia que se tiene incluso en China desde la época antigua de los griegos, la propia palabra china, es la forma en que el, el, el término sinología refleja la forma en que los griegos denominaban a los chinos y luego, bueno, el auge que le dio al tema asiático Marco Polo y de ahí la Nao de la China y, en fin, en, en ámbito histórico, pues es importante recuperar. Y después diversidad lingüística en cuanto a lenguas autóctonas de México que también está presente eh, con personalidades invitadas no solo de la UNAM sino también del Colegio de México, por ejemplo. ¿No? Eh, eh, otro tipo de mesas en el segundo día tienen que ver sobre todo con ciencias sociales las eh, mesas matutinas se refieren al derecho son eh, mesas que tratan el tema jurídico en lo que eh, México puede aportar a China a partir de los cambios que está teniendo eh, en, su en la adecuación de su legislación para vincularse con otros países y por la tarde eh, eh, temas relacionados con economía el viernes que es el último día eh, hay mesas sobre sinología, sobre arte chino y mexicano y también sobre filosofía religión y medicina tradicional en México y en China eh, grosso modo, esa es la composición del, de las mesas del coloquio. Hay personalidades de primera línea, los invitados eh, pues, eh, han sido propuestos por los especialistas de cada una de estas áreas, así que eso garantiza pues, que cada una de estas mesas tendrá eh, voces eh, relevantes en, en, en cada una de las temáticas. Las eh, entidades que participan, son eh, eh, la, las entidades de la Coordinación de Humanidades y Ciencias Sociales, institutos y centros, la gran mayoría, el Colmex, como lo he, mencio, lo, lo he mencionado, y eh, por parte de China, eh, en primer lugar, eh, la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, pero también la Universidad de Pekín, eh, la, Universidad, la Universidad de Hebei, eh, la Academia de Ciencias Sociales de Beijing y la Universidad de, Nai, de Nankai. Hay algunos otros invitados que proceden de Perú, de Canadá y de Italia. Eh, es eh, importante la presencia de la embajada en el evento de clausura eh, relacionado con música y ahí también participa la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Entonces hay, hay una participación eh, muy amplia de las entidades universitarias y de instituciones de China, así que pues esperamos... Que sea un programa rico, atractivo para todos nuestros escuchas y los esperamos el miércoles 8 de octubre a las 9.30 a la sesión inaugural.
0: Yo diría un poquito más más temprano para que se registren a las 8.30. Ya es las 8.30. Para que en un momento dado estén ahí, ahí registrándose. Y pues... sí, Alicia.
3: El, el registro se puede hacer en línea y yo recomendaría que lo mejor es que ah, se perfecto. hicieran el registro en línea para que así cuando lleguen ya solamente con, el, con su... porque pueden incluso imprimir el registro, uh -huh. entonces ya con eso ya toman lista.
0: Sí, para y es mucho mejor. ahí, sí. y que se alborote ahí la gente, y se hacen bolas. Y el, el programa, ya un poco la, la doctora Aurelia Vargas nos dio una probadita, yo le sugeriría que en las páginas que, que la doctora Girón nos, nos hizo favor de ofrecernos, es un programa amplísimo, con gentes de veras... Pues de primer nivel, los temas... A mí, en lo personal, cuando recibí el programa, se los decía, me encantó empezar con... con, con... Poesía, con sí. eh, ciudad, mujer, presencia, voz y libertad, perspectivas de la. No, no eso así como. Claro, que, no
3: empezar con economía, crisis económica. ¿verdad? Eso
0: está diciendo el economista. Que <risa> yo, yo, yo nada más venía pasando. Qué bueno ¿sí?
2: que lo dijiste
0: tú sí, al bueno, <risa> si, no, ¿sí si no me agarran ¿cómo? a la salida, a mí no... no Imagínate, no empiezas no, con eso, pues,
3: <risa> <risa> que no vas, ¿no? Pues sí. Uh -huh.
0: este, yo quisiera ahora darle la palabra al, al, al doctor Vital al director de, de Filológicas, es. para ampliar un poco la, la información, si me hace su favor.
1: Claro que sí, muchas gracias también por la invitación. Quisiera empezar comentando que eh, tanto Alicia Girón como Aurelia Vargas han hecho un extraordinario trabajo, ellas no lo van a decir, desde luego, pero detrás de todo esto que han comentado, pues hay un trabajo extraordinario, realmente convocar a todas las partes concebir este concepto de diálogo entre un especialista mexicano y su contraparte china, pues es una gran idea, pero ha representado también un enorme trabajo para encontrar personalidades que dialoguen al mismo nivel sobre temas que son de una enorme importancia. Quisiera también comentar que la participación del Instituto es muy importante porque las relaciones culturales son la base de todas las relaciones. ¿no? Por ejemplo, la economía tiene muchos componentes culturales muy fuertes. ¿no? La lengua, por ejemplo, eh, los tipos de discursos, eh, los hábitos, y que van finalmente permitiendo que las personas de distintos lugares puedan tener un tipo de acercamiento. Yo también podría mencionar que eh, me parece que para las nuevas generaciones... Eh, cuyo mapa del mundo puede ser distinto al que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes eh, Estos grandes países como China, Japón, la India eh, Representan oportunidades, alternativas, curiosidades incluso muy grandes ¿no? En algunos casos pueden representar realmente una alternativa mucho más atractiva e importante Que la que pudimos llegar a tener nosotros en un momento dado entonces, traer a esos grandes países al mapa de la misma universidad es también una tarea muy importante, ¿no? Me parece que especialmente para lo, los jóvenes puede resultar un programa muy atractivo y efectivamente tener la oportunidad de establecer, eh, escuchar estos diálogos y de alguna manera también participar. Y quisiera simplemente comentar, eh, hacer mención a algunos de los participantes, por ejemplo, vamos a empezar con una mesa de poesía, efectivamente, eh, creo que es un plato fuerte y una manera eh, muy grata, muy eh, sugestiva de dar inicio a este diálogo. Por la parte mexicana, pues tenemos ni más ni menos que a Vicente Quirarte, que es investigador de nuestra universidad, del Instituto de Investigaciones Biográficas, pero que también es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, es un poeta de muy alto nivel. Y este, estas relaciones, por ejemplo, temas que después se van a tratar de una u otra manera en el resto del coloquio, pues están presentes ya en sus reflexiones. ¿no? Es un gran especialista en la Ciudad de México. Desde luego el tema de la mujer, que más adelante se va a tratar en, en estudios, de estudios de género. Entonces puede ser una excelente manera de, como de dar inicio. Igual también, por ejemplo, la siguiente mesa, que se va a hablar de eh, estudios literarios y traduc traducción literaria, ...análisis de la versión en chino de obras de Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede llegar a un, a un idioma tan distante un autor tan arraigado en México como es Juan Rulfo... ...y al mismo tiempo tan universal? Es uno de los autores mexicanos que han sido traducidos efectivamente al chino. Otros son Octavio Paz, que, del que también va a hablar una investigadora nuestra, Fabián Bradú. Eh, otro es, por ejemplo, eh, Carlos Fuentes... Y quisiera mencionar también que hay un programa eh, de México para apoyar la traducción de aquellos autores que siendo importantes eh, no es tan fácil que las que las eh, editoriales chinas tengan la oportunidad de conocerlos. ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera intervención mía como para seguir dialogando en este tema claro. tan interesante.
0: Ahorita que el doctor Vital comente el asunto de los jóvenes, bueno, no estamos tan... Están traqueteados, <risa> <vez> estábamos jóvenes. <risa> jóvenes, maduros. Este, jóvenes maduros. Pues en un momento dado, yo creo que sí, la percepción que teníamos de China hace años era otra. Era de sí. una estructura especial que lo podía uno admirar o rechazar, lo que fuera, pero era una estructura especial. El mundo ha cambiado, sí. y especialmente para los jóvenes. Uh -huh. Ahorita nos podemos comunicar precisamente al otro lado del mundo a una velocidad impresionante. Vertigeno. Y las cosas. Las cosas, precisamente, como dice la doctora Vargas, son vertiginosas, ¿sí? Pero también yo creo que nunca deben dejar de ser humanas. Y lo que a mí me refleja este coloquio y ese esfuerzo del seminario es el aspecto humano de los encuentros, ¿sí? Las máquinas son feas, ¿sí? ¿sí? Los seres humanos, afortunadamente, seguimos siendo seres humanos. Y eso nos permite el acercamiento, el encuentro, como dice el doctor Vital, para en un momento dado... ...podernos acercar especialmente a los jóvenes. Es una oportunidad para nuestros jóvenes universitarios... ...de ver... ...un mundo que desgraciadamente... ...hemos tenido muy lejano... ...o a lo mejor... ...muy específicamente puesto... ...en ciertos contextos... ...que pueden ser muy muy válidos ...pero es mucho más que eso. ¿sí? Si me permite vamos a hacer un corte de estación... ...por favor, con su venia... Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Es un programa de la Coordinación de Humanidades, del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Está con nosotros la doctora Alicia Girón, la doctora Aurelia Vargas Valencia y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Estamos en el 5536-8989. 89. Repito, 5536-8989. 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos, les decíamos, platicando del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y concretamente ya del Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, un diálogo cultural permanente, a realizarse del 8 al 10 de octubre en el Auditorio Carpizo de la Coordinación de Humanidades y en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Para ello están con nosotros la doctora Alicia Girón González, la doctora Aurelia Vargas Valencia y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Estamos en el 55368989. 8989 eh, Querías, Aurelia, comentar sí, algo claro. acerca de los jóvenes también.
2: Muchas gracias. Sí, eh, retomando eh, las palabras del doctor Vital en relación con la forma de percibir eh, los jóvenes actualmente, el vínculo con Asia y en este caso particularmente con China, me parece muy importante mencionar para los jóvenes que nos estén escuchando que hay eh, en este vínculo eh, de país a país, en los diversos eh, géneros de, 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 de desarrollo y de trabajo, eh, la posibilidad de, de un desarrollo profesional eh, en, en temas de sinología. En, eh, tomando sinología en amplio sentido, ¿verdad? Eh, desde la Secretaría de Desarrollo Institucional se insiste mucho con el doctor Trigo a través de los posgrados eh, el tema de la vinculación. Eh, y de intercambio académico entre eh, profesores, pero también particularmente de alumnos que pueden ir a estudiar eh, con beca, becas interesantes, eh, a universidades chinas que pues muchas de ellas son eh, de primera línea. Entonces, eh, ahí hay una posibilidad de trabajo y que en muchas ocasiones, semestre a semestre, esas becas de pronto se quedan un tanto eh, desaprovechadas por la parte mexicana, porque pareciera que todavía no hay eh, la suficiente información para los muchachos o quizá la lengua. China se ha constituido en una barrera importante, pero pues los jóvenes tienen toda la vida por delante para desera, desarrollar sus potencialidades en, en el conocimiento de la lengua y de la vertiente disciplinaria que estén trabajando. Así que, pues una invitación a ellos, particularmente para que asistan al colegio y se enteren de, de la diversidad de temas que pueden, que pueden eh, en que pueden desarrollarse.
0: Además, nuestros jóvenes tienen que recordar que hay además de las grandes facilidades tecnológicas, un centro de estudio de lenguas extranjeras, en donde se ofrecen cursos de chino, sí, ¿eh? sí. que pueden ser un, 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 un parteaguas, una apertura, una nueva posibilidad, una nueva visión del mundo, sí. que además hasta eso les está ofreciendo la universidad. ¿Quieres estudiar chino? ¿Quieres asomarte sí. a ese mundo sorprendente y maravilloso y un poco especial? Sí. Asómate. y aquí te estamos dando hasta, hasta la lengua lo que, lo que tú decías ¿no? sí, la sí, posibilidad sí. de esa situación y, y hasta más enriquecido porque no solo es la lengua es cultura es, pues, es que la lengua es cultura, es cultura
2: y es identidad entonces claro. creo que eso es fundamental tenerlo sí.
0: en cuenta Alicia la economía <risa> <risa>
2: bueno este
3: mira yo creo que eh, realmente la región asiática eh, es muy importante a nivel global y, pero específicamente China y la India. Eh, China, la India, junto con, con Brasil y Rusia y Sudáfrica, okay. son los llamados BRICS, ¿no? Mm. Los llamados BRICS, tal como, como lo señaló hace ya más de una es década. Un BRIC, me... BRIC? BRIC es así: Brasil, Rusia, ah. India, China y BRICS. La S es de Sudáfrica. Entonces es una connotación que dio Goldman Sachs porque se dio cuenta. Goldman Sachs es un banco de inversión que eh, hace como eh, de quince años para acá estos países empezaron a crecer con eh, mucho más rápido que incluso los países europeos, el propio Estados Unidos y el resto de los demás países. Es un
0: poco como el futuro eh, económico.
3: El, el futuro, pero aquí sí me gustaría to, to, eh, to, eh, tocar el tema del momento. Efectivamente, la región asiática está siendo como el eje de la economía mundial, la locomotora y está dejando en cierto, bueno, ya está dejando de alguna manera, por supuesto, Europa y Estados Unidos. O sea, eh, hay un recambio del posicionamiento económico y posiblemente también político y social. Yo creo que esto es muy importante. ¿Y qué es quizás lo más importante en este momento? Es cómo eh, China ha dejado de crecer pero no solamente China, sino también, bueno, China dejó de crecer, Ay, es que si, o sea hab ellos habían estado creciendo tasas por arriba del 10%, y ahorita con la crisis a partir del 2008, eh, bueno, bajan a tasas de crecimiento de un dígito, pero no son tasas de 0.5 o de 2% como México lo ha tenido durante los últimos años, no, son tasas era hasta hace un trimestre de 7.8 y ahorita eh, 7.6, una cosa así, y ahorita está en 7.5 la tasa de crecimiento de China. Esto quiere decir que, bueno, siguen demandando, o sea, es, siguen, o sea sigue le, la economía demandando incluso los llamados commodities, pero está habiendo una desaceleración a nivel de China, tanto de Brasil y como de India. Hay grandes reformas y esto es muy importante en el caso de China. Eh, en el momento en que entró Xi Jinping, que es el actual presidente, empezó toda una serie de reformas gigantescas y entre esos eh, son reformas para darle una mayor participación a la, a la inversión extranjera. Eh, están tratando de que las embers, em, empresas públicas también tengan participación extranjera. Vienen reformas financieras.
0: Me suena esto, no sé por qué. Sí, pero
3: son diferentes. Son diferentes las reformas. Las reformas es un Hay un matiz, digamos, diferente a las reformas mexicanas. En el caso de, de, de China, incluso de la India, incluso de las reformas de, de Japón, es mirar hacia adentro y es mirar a satisfacer las necesidades del mercado interno. Y esto es muy importante porque el hecho de que pasen a darle un mayor ingreso y hay un mayor consumo de, 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 eh, de la población china, eso quiere decir que están optando por un modelo de clases medias y de una ampliación de las clases medias se habla, es un dato que muchos eh, trabajamos en economía de que han entrado ha, han, ha, ha habido cerca de 200, 200 millones de chinos eh, han pasado a ser clase media y ahora van por más. Eso en México lo que hemos hecho es reducir la clase media y exportar mano de obra. En el caso de China es cambiar el modelo. Un modelo que se hizo desde las reformas que se hicieron en los noventas para entrar con todo y por todo al mercado internacional. Ahora con la crisis tan fuerte, esta gran crisis, esta gran res, res, eh, recesión que, que estamos teniendo a nivel mundial, China recoge, piensa y dice ahora hacia adentro. Y yo solamente para terminar, si sí, nada más con el solo hecho de observar la portada de la revista The Economist de este fin de semana, es impresionante cómo ponen el rostro de Xi Jinping repetido varias veces, donde, al igual que Mao, Xi Jinping vuelve a tener el control de todo, principalmente de seguridad, de política, de economía. Entonces, esto creo que es muy importante. Yo ya no, ya no quiero seguir más hablando de economía. <risa> Mayor
0: razón con esto que nos dice Alicia Girón de asomarnos a este coloquio. Sí. Esto nos va a explicar algunas cosas, no todo, es un mundo muy complejo, muy difícil. Más con esta regresión, me atrevería yo a decir que nos comentas, ¿verdad? Ciertas situaciones, no sé cuáles, no, 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 no me atrevo. Si no, nos vamos tres programas más sí. o traemos tamales. ustedes dicen sí. pero, pero yo creo que es mucho más importante con esas actitudes, con esas situaciones, asomarnos a este mundo, sí. a este mundo que es muy viejo, tan viejo como nosotros, pero que a lo mejor podemos aprender muchas cosas y podemos compartir muchas cosas. Y a mí me sigue encantando no solo esto que tú nos explicas o lo que nos explica Aurelia, sino esa, ese, ese inicio de propuesta muy cultural. Y yo le preguntaría al doctor Vital eh, su, su percepción en cuanto a actitud, a espíritu, a los jóvenes, a las oportunidades, a toda esa propuesta académica que pueden encontrar aquí. No solo a lo mejor percibir un poco más de economía o las lenguas, en fin, sino el espíritu. Y que creo que esto puede ser el inicio de, de una mejor comprensión.
1: Yo partiría del hecho de que eh, los chinos nos conocen mejor a nosotros de lo que nosotros los conocemos a ellos. Sí, sí. Hace 10 años yo estaba en Relaciones Exteriores trabajando en intercambio académico y ahí era un muy buen lugar para percibir eh, las oportunidades que tenemos en cuanto a la educación. Y también ahí me di cuenta de que estas jóvenes generaciones, que son las finalmente las de nuestros hijos, eh, efectivamente están viendo el mundo en todas direcciones, y Asia era, era y es sigue siendo un destino muy importante. Entonces, el coloquio nos ofrece una oportunidad de establecer un diálogo tú a tú entre distintas áreas, de manera que ese déficit, se puede decir, de conocimiento que tenemos los mexicanos, que curiosamente puede ser equivalente al déficit económico, porque nosotros eh, exportamos menos a China de lo que ellos exportan. No sé si esto esté relacionado, pero los dos hechos son reales. Eh, podamos empezar a superarlo, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento. En el Instituto hay cinco centros, Instituto de Investigaciones Filológicas, cinco centros y tres seminarios. Uno de los seminarios es el Seminario de Hermenéutica, que se ocupa, entre otros temas, de la hermenéutica intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es cómo conocemos, cómo interpretamos a otras culturas a partir de los signos que nos llegan de ellas. Y hay que reconocer que históricamente México, sobre todo tal vez en el siglo XX, eh, nos ocupamos de China básicamente a partir de estereotipos. Es decir, estereotipamos mucho la relación con China y me parece que este es un parteaguas, es un momento en que ya estamos obligados a romper los estereotipos, eh, digamos negativos, simplificadores, que impiden un conocimiento real de un fenómeno mundial como es China. Y me parece que el coloquio está muy bien balanceado de manera que podemos ver, por lo que decía la doctora Aurelia Vargas, justamente empezamos con un día muy cultural, después de, vienen eh, reflexiones básicamente economía, política, género, en fin. y Después volvemos a cuestiones de arte, en fin. Me parece que es un balance muy bueno para este diálogo entre eh, la cultura como sustento de las relaciones humanas y después los otros elementos que son resultado. Pero me parece que tenemos que hacer una hermenéutica nueva del fenómeno chino eh, cambiar nuestros estereotipos, renovar digamos nuestra comprensión, ampliarla de manera que tengamos una oportunidad de eh, mejorar nuestra balanza, si no de pagos por lo menos de cultura exacto, <risa> es, es otra forma de pago <risa> sí. me sorprenden
0: sí. de, de, de las palabras de doctor tres cosas una, los chinos nos conocen mejor
1: sí. yo preguntaría por qué Ahorita comento otras dos. Porque ellos no se han basado en estereotipos, porque evidentemente ellos están viendo también un interés comercial, económico muy fuerte, porque ellos conocen el potencial de México, lo ven geopolíticamente, lo ven culturalmente, es un país riquísimo, porque ellos tienen memoria histórica y ellos eh, reconocen, admiran de México una cosa que tendemos a olvidar, que es el hecho de que hace 40, 41 años México eh, eh, estableció, digamos, eh, después de que lo hizo Estados Unidos, México muy pronto también, una relación fluida, comercial, diplomática con China, y ellos también desde ese punto de vista eh, lo reconocen, y entonces saben que México eh, geo, geopolíticamente es un país estratégico. Creo que lo tienen más claro que nosotros mismos, de nosotros. Sí, respecto a los estereotipos pues sí, a lo mejor sí. Yo creo
0: que los, los tuvimos y sí, muy fuertes, pero también fue un momento de China muy especial, sí, es verdad. una estructura muy especial, es de verdad. una serie de sistemas que admirábamos por un lado, nos conflictuaban por otro, nos los querían quitar. No digo quién, pero estaban ahí <risa> arriba, ¿sí? sí. Este, entonces era una situación un tanto difícil para la cual a lo mejor no estábamos preparados. Sí. Yo creo que nunca estuvimos preparados, sí. sí. Entre admiraciones, momentos de moda, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Quien no tenía el libro rojo y gritaba con él claro. aunque no lo hubiera leído. ¿sí? Claro. Pero sí, bueno, es. en fin, ¿no? Este, eso, eso marcó mucho la relación. Y después no tuvimos, hablando de las hermenéuticas nuevas, la capacidad de pasar ese momento. Nos quedamos como que pasmados, ¿sí? Nos apanicamos y seguimos viendo nada más hacia el norte. Y no fuimos capaces de abrirnos. Es mi percepción muy personal.
1: Sí, por eso que muy
0: pero yo creo que fue eso. Nos quedamos instalados pues en la vida cómoda, ¿no?
1: A aquellos
0: y nosotros. Y no es cierto. ¿sí? Es, en fin, no sé. Es si muy queda. cierto, estoy de acuerdo. Uh -huh. es, es, fue, nos, nos... Ese momento, ¿verdad? Creo que cambió el mundo desde 1917, bueno, desde la guerra, 1914, y nos dejó a muchos así. Además, influencias de otro estilo y momentos de otro estilo. Y ahí nos quedamos. Pero es tiempo romper eso. Y este coloquio es una oportunidad para que esos jóvenes vean esa hermenéutica nueva que tú, que tú nos comentas, ¿no? La señora Isla de San Román, desde Toluca. ¿Cuántos países asiáticos van a ser tratados en este seminario? Básicamente, China. 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 Ya se han tratado otros. Se tratarán otros. Comentaron la India el año que entra. Sí.
3: Este, bueno, eh, nosotros hemos estado trabajando un... El plan, de, pues el plan de desarrollo para el año que entra. Eh, convocamos a los representantes del comité asesor. Y, bueno, la idea es eh, apuntar todo para la India. Incluso sí. está um, ya un poco trabajado la Cátedra Gandhi, que también entre varios sí. institutos, lo uh -huh. cual, bueno, hay que echarle muchas ganas a eso. Y, bueno, este, ir viendo a ver si se puede armar algo similar a, a, ...a este coloquio, pero ahora en, en relación con la India. Amen. La idea es ir de poco a poco, ir conociendo estos países, irnos acercando... ...y sobre todo la misión del, del SUEA, de, de nuestro seminario, que es eh, vincular a todos aquellos académicos eh, eh, en sus diferentes eh, enfoques... Con la región asiática y también posicionar a la UNAM en estos estudios. O sea, es, es, yo creo que es muy importante decir que eh, si alguien ha estudiado Asia, ha sido principalmente el Colegio de México. Y yo creo que ahora eh, el hecho de cómo se está dando la situación a nivel mundial, yo creo que la UNAM tiene una oportunidad de acercarse a esta región y yo creo que con el coloquio lo, lo vamos a demostrar. Creo que el coloquio va a ser espléndido en todo, porque incluso eh, el coloquio termina con el número musical, tal como le explicó la doctora Vargas. Y bueno, este, hay muchísimo... A mí hay algo que me gustaría enfatizar, que ya lo, lo dijo la doctora Vargas y el doctor Vital, es que sí debemos de crear inquietudes en nuestra juventud, po, no solamente por conocer más a China, sino incluso aprender el idioma. Eh, se sabe por nuestras autoridades universitarias que hay una oferta enorme de becas para ir a estudiar a China y nuestros eh, estudiantes Pumas no no las utilizan eh, por falta principalmente de conocimiento del, y, y, del idioma chino. O sea, es un idioma difícil, pero bien, así como el, in, el inglés pasó en el medio académico a ser parte nuestra, yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo por iniciarnos en este nuevo idioma que viene para todos yo no digo que seamos especialistas verdad, ni traductores oficiales ni mucho menos pero que sí eh, el idioma nos va a dar oportunidad de acercarnos mucho más y sobre todo de aprovechar todas las becas que hay, que es una oferta impresionante
0: aprovechando los, los asuntos de la poesía eh, Rosario Castellanos decía nuestra juventud es plena de lantecias y raíces laboriosas como el junco uh -huh. esta es una oportunidad de ser laborioso como el junco y aprender Ajá. algo más ¿Sí? Sí, qué y López Velarde decía Nuestra juventud llorando oculta El cadáver hecho poma Ya ves que habla nuestro mismo idioma ¿Sí? También No solo es nuestro mismo idioma Hay otros idiomas, otras culturas Tenemos que aprovecharlas y no enterrarlas Hechos poma Ernesto Guerrero es de Xochimilco ¿Qué tanto se pierde la filosofía china Con estos cambios estructurales que se están llevando a cabo?
2: Bueno pues sin, sin ser especialista de, en filosofía, digo, creo que esa es la riqueza de este coloquio, que los propios especialistas de cada área eh, podrán decir, eh, eh, podrán dar respuesta eh, clara a este tipo de preguntas muy puntuales. Eh, y, y más bien yo respondería haciendo una invitación eh, a, a, a nuestro Radio Escucha a que vaya el viernes por la mañana que es esa, la, la mesa dedicada a filosofía. Me disculpo porque no es mi especialidad, pero creo que el pensamiento chino, bueno, eh, para, eh, para nosotros pues forma parte de una cultura milenaria de esa eh, gran nación que es China y que, como bien han mencionado ustedes, tanto tú, Hernando, como Alberto Vital, eh, hay que conocer y hay que animar a los a los muchachos a que se acerquen a, 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 a conocer. y a, eh, Porque el propósito de este, de este coloquio es justo eh, que sirva de simiente, que sirva de, de base para para que las futuras generaciones desarrollen un mayor conocimiento sin, eh, sin barreras mayores a, a esta cultura que eh, nos puede significar muchas enseñanzas y que a la vez méxico pues tiene muchísimas enseñanzas que dar porque ambos ambas naciones son ricas en tradiciones culturales y eso hay que dejarlo y está pensado el coloquio para dejarlo muy en claro ¿no? entonces eh, una disculpa por no responder puntualmente, pero pero me parece que eh, pues sí, China justamente se identifica por proveer al mundo de una profunda filosofía.
0: Yo ampliaría la invitación, que no vaya un solo día, que vayan los tres. Que vaya pues los qué tres, caras, por supuesto. <risa> claro. o sea, que estamos claro. hablando, por ¿no? Supuesto. ¿Se han fijado la cantidad de veces que hemos mencionado la palabra, jóvenes?
1: Sí. Alberto, por favor. Sí, eh, yo me quedé pensando un poco, escuchándolos a ustedes también, en términos de la filosofía, en términos muy generales, la filosofía, el pensamiento eh, chino, eh, se basa mucho en la idea de la fluidez, ¿no? del, del fluir. Se hablaba hace rato del junco. Ellos también piensan, por ejemplo, en el bambú, que, que se puede doblar, pero no se quiebra. Y entonces, eh, me parece que, y un poco retomando lo que decía Alicia hace un momento, de, digamos, estos cambios económicos, también tienen que ver con que el hecho de que no se fijan, en una no se quedan fijos en una, en una filosofía o en un pensamiento estático, sino que incluso a un pensamiento tan exigente como el marxismo, han sabido, digamos, encontrarle su variante china y tomar de él lo que les sirve y descartar todo lo que no les sirve. Entonces, en ese sentido, me parece que la respuesta sería que no, que no, este, todos estos cambios no necesariamente van a... Modificar, digamos, esa vertiente milenaria china, pero yo también, como Aurelia, diría mejor escuchen al especialista el claro. viernes.
2: <risa> sí.
1: en
0: casi una de las esencias del Tao sí. es que siempre lo blando va a vencer al otro. Uh -huh.
1: sí. Eso, uh -huh. o sea, ahí blandos. está como
0: sintetizado. Sí. No sean blandos, no sean ya dejemos de ser duros, específicos con esas ideas de las que comentábamos, <risa> inflexibles. ¿no? inflexibles. Sí, ¿No? Vamos a, a fluir chico sí. sabroso, como sí. si vayáramos danzón. Sí. <risa> Me quedan escasos tres minutos, yo quisiera algunas breves palabras de cada uno con conclusión. Alicia Basmar.
3: Bueno, pues eh, nada más reiterar que está la página eh, electrónica, la web, eh, que es SUEA suea.unam.mx allí van a encontrar eh, el, el programa, van a encontrar cómo registrarse y también van a encontrar este, los pilares de este seminario, cómo nace quienes eh, participan
0: información general
3: la información general sí es muy importante que se registren y, eh, y que bueno que también eh, eh, esto va a estar en, 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 la, en el ciberespacio quien no puede llegar por cualquier cosa, pues eh, bienvenidos lo pueden ver por internet. Eh, sí. A mí me parece fundamental que ojalá nos acompañen, aunque sea a través del ciberespacio.
0: Yo, yo esta sugerencia de la doctora Girón de, de, de inscribirse con anticipación, yo creo que es magnífica sí. para evitar ahí de ver la presión, la multitud que lleva va a empezar el evento uh -huh. y le quita a los organizadores presión. Uh -huh. Quisiera repetir entonces la página: es su -E a unam.mx repito s u e a punto UNAM, punto MX, ustedes ya saben todo minúsculas
2: Muchas gracias. Y bueno, pues reiterar la invitación a todos para que el día 8, desde las 8.30, el 8 de octubre, estén con nosotros para acompañarnos a la inauguración. Y decir que este es el primer eh, coloquio de eh, varios que esperamos anualmente, eh, de acuerdo con el convenio que firmamos entre la UNAM y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, que alberga el Centro de Estudios Mexicanos allá. Eh, será un año en México y un año en China, ah. en Pekín entonces, eh, de aquí para el real como, sí. <risa> como bueno, solemos sí. decir así que eh, es el primero de varios y que aquí empiece un camino nuevo para claro. nuestras generaciones si
0: necesitan ayudantes para el China aquí
1: yo me aporto bueno,
0: <risa> por favor
1: eh, también, por ejemplo eh, para tener, digamos, interés en la, en la educación, para acercarse a ese país eh, vencer ese miedo estereotipado al, al idioma, a la lengua, eh, que es finalmente el primer gran camino para empezar a comprender al otro. Y aquí recuerdo al gran maestro Salvador Elizondo, yo tuve la inmensa fortuna de escucharlo como alumno, y él, por ejemplo, trabajaba desde la poesía con los ideogramas chinos, y era una verdadera delicia ver cómo esto que hablamos de filosofía china Se concretaba en incluso las imágenes plásticas, gráficas Del el chino plasmado en la escritura
0: eh, Una tradición que tenemos es cuerpo de pronto Le digo una palabra y usted me dice inmediatamente la que piense Muy China bien. Ay,
2: grandeza china. Uy grandes también no. o sea admira, admirable y a la vez
1: terrible oportunidad desafío uh -huh. Asia
2: un dragón imperial Asia es eh, el, el, el mundo exótico eh, por muchos años sin no embargo más sombra, Aurelia. bueno perdón <risa>
1: gigante uh -huh. seminario este es
2: excelente futuro
0: también futuro este fue Perfiles. Gracias.
2: Muchas
3: Por, gracias. Este
0: fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad programa de la Coordinación de Humanidades, el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Estuvieron con nosotros la doctora Alicia Girón. Gracias, Alicia. Ay, pues la doctora gracias. Aurelia Vargas. Gracias. Muy gracias, muchas gracias. Doctor Domingo, Domingo Alberto Vital, Muchísimas gracias. gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján, perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.